0: Moin ihr Lieben, ach wie schön, dass ihr wieder Inspiration hört, euren Podcast für mehr Selbstliebe und Selbstverwirklichung. Mein Name ist Lynn McKenzie und ich nehme euch jede Woche mit in meine bunte und sehr selbstbestimmte Welt. Ich erzähle, was mich beschäftigt und wie mir mein positives Mindset hilft, mit Problemen umzugehen und das Leben mit mehr Fröhlichkeit und Leichtigkeit zu leben. Und dieses Mindset, meine Fresse, ich kann es euch sagen, das habe ich in den letzten Wochen echt gebraucht, denn es wurde der Verdacht auf einen Bandscheibenvorfall bei mir geäußert und ich musste zwei Wochen auf meinen Kernspinntermin warten. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, was da in meinem Kopf los war und ich habe versucht, diese Phase als Herausforderung anzunehmen und daraus zu wachsen. Ob mir das gelungen ist, das hört ihr auch in dieser Folge und auf jeden Fall gibt es so viel zu erzählen, von daher würde ich sagen... Lasst uns einfach anfangen mit der neuen Folge Linspiration, Verdacht auf Bandscheibenvorfall. Die letzten Wochen waren wirklich verrückt. Ich habe euch in der Folge Luxus und Erfolg ähm, davon erzählt, dass ich momentan ein Zipperlein im Bein habe. Und dieses Zipperlein im Bein <lacht> war alles andere als ein Zipperlein. Ähm, kurze Zeit, nachdem ich das aufgenommen habe, ist mein rechtes Bein taub geworden. Ich hatte kein Gefühl mehr in der Kniekehle, in der Wade, im Oberschenkel, im kleinen Zeh, in der Ferse. Ähm, teilweise wachten die Körperteile wieder auf, aber sie fielen dann in einen tiefen Schlaf und sind stellenweise immer noch taub. Das ist natürlich extrem besorgniserregend gewesen und ähm, ich habe zum Glück eine befreundete Ärztin, die mich dann recht schnell in ihre Sprechstunde genommen hat, als ich dann aus Heiligenhafen wieder in Hamburg war und sie hat mich dann untersucht und hat dann den Verdacht auf einen Bandscheibenvorfall geäußert. Okay, ich bin 33 Jahre alt. Es war ein Tag nach meinem 33. Geburtstag, dass diese, oh mein Gott, diese Vermutung auf einmal im Raum stand und ich dachte nur, what the fuck, Bandscheibenvorfall. Was heißt das eigentlich? Ähm, sie hat mir das dann erklärt, dass die Bandscheibe zwischen den Wirbeln sitzt und da halt rausrutscht und dass es sein kann im schlimmsten Fall, dass ähm, man operiert werden muss, dass es aber auch sein kann, dass es nur ein leichter Bandscheibenvorfall ist und dass ähm, das mit Krankengymnastik wieder weggeht. Und das war eine heftige Prognose. Ich musste zwei Wochen auf meinen Termin im Kernspinn warten, ähm, der dann letzten Endes Aufschluss darüber gegeben hat, was eigentlich ist. Zwei Wochen, das war ganz schön hart, das war echt Oh mein Gott, das war wirklich eine, eine sehr intensive Zeit, in der ich sehr viel gelernt habe über mich und in der mir mein Mindset so wahnsinnig äh, zugute gekommen ist, weil es natürlich so war, sie äußerte diese Bedenken. Ich war bei ihr in der äh, Notfallaufnahme in der Sprechstunde im Krankenhaus, musste dann zu den normalen Ärzten gehen. Und ich, das Ding ist ja, ich kann ja gar nicht richtig gehen. Ja? Also, ich bin zu der Zeit total gehumpelt. Ich muss da ständig Pausen machen. Es war alles so anstrengend. Und ähm, ja, bin in diesen zwei Wochen oft weinend vor Schmerzen zusammengebrochen. Also, nicht weil ich, ähm, ja, weil ich mich bemitleidet habe, sondern einfach weil ich morgens mit dem Hund rausgegangen bin. Das war einmal richtig krass. Ich bin mit Bertie rausgegangen. Und normalerweise, ne, ihr wisst das, ich erzähle es euch immer wieder, gehe ich raus und ich gehe morgens meine fünf Kilometer, ich gehe nachmittags meine fünf Kilometer. Oh mein Gott, und an dem Morgen bin ich 20 Meter gegangen und ich konnte nicht mehr. Ich konnte wirklich nicht mehr weitergehen, weil ich solche Krämpfe im Bein hatte. Es war so eine Kombination aus Taubheit, Krämpfen und Schmerz, brennendem Schmerz. Es ging nicht, dass ich, also es ging nicht weiterzugehen und ähm, was immer hilft, ist in die Hocke zu gehen. Und mir kamen wirklich die Tränen. Ich dachte, es kann nicht sein. Was ist los? Was ist los, dass es so schlimm ist? Und ähm, ich habe ungefähr keine Ahnung, wie viele Pausen gemacht. Zehn auf meinem fünfminütigen Walk mit Bertie im Block. Bin nach Hause gekommen und habe, <lacht> habe den Hund gefüttert und dann habe ich erstmal voll geheult. Ich habe, oh mein Gott, ich habe mich wirklich einfach hingesetzt und habe einfach geweint. Ich habe einfach alles rausgelassen an Schmerz und an Verzweiflung, die in diesem Moment da war, weil es natürlich, Alter... OP an der fucking Wirbelsäule. Ist ganz schön beängstigend, ja? Diese, allein, dass diese Vermutung im Raum steht. Es könnte sein, dass... Das war richtig doll, ey. Und dann habe ich geweint. Richtig geschluchzt. Was ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Und dann war aber irgendwie auch so viel Raum da danach, dass klar war, okay, es geht weiter. Es wird gut. Ich entscheide mich jetzt dafür, dass es ein guter Tag wird. Ganz wichtiges Learning aus dieser Zeit. Ich habe keine Ahnung, was die Diagnose ist. Ich mache mich jetzt nicht verrückt. Ich lebe diesen Moment und ich lebe diesen Tag. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich die Diagnose bekomme. Ich weiß nicht, wie lange ich auf eine Therapie oder einen OP-Termin warten muss. Ich habe keine Ahnung. Und es bringt nichts, ins Panikkarussell einzusteigen und total beknackt vor lauter Sorge und Angst zu werden. Und an diesem Morgen war es so krass zu sehen, wie der Tag sich dadurch verändert hat, dass ich die ganze, den ganzen Schmerz, die ganze Verzweiflung, die, die Angst, dass ich vielleicht ähm, Bertie ausquartieren muss und meine Eltern bitten muss, dass sie sich um den Hund kümmern, weil ich einfach das nicht mehr körperlich schaffe, aber dann auch eineinhalb Wochen ohne diesen Hund bin, wo ich wusste, okay, der Hund ist mein mein Lichtblick in dieser Zeit, weil sie rausgehen will, sie rausgehen muss und äh, ich mich zusammenreißen muss für diesen Hund. Wenn sie nicht da ist, dann muss ich mich nicht mehr zusammenreißen, dann kann ich mich ihr gehen lassen und das wollte ich nicht. Also all diese Verzweiflung rausgelassen und dadurch extrem viel Platz geschaffen für einen wirklich einen schönen und kraftvollen Tag. Unglaublich, diese Phase war... Am Anfang total beängstigend, aber ich weiß, durch meine Meditation, durch mein regelmäßiges Meditieren, es passiert alles aus einem bestimmten Grund. Es begegnen einem nur Situationen, mit denen man umgehen kann. Und ich möchte aus jeder Situation, die mir begegnet und wenn sie auch noch so schwer ist, lernen und wachsen und stärker werden. Und das habe ich mir auch in dieser Situation versprochen und habe für mich entschieden, dass ich mich so gesund wie möglich ernähre, dass ich keinen Alkohol trinke, keinen Zucker esse, kein Weißmehl esse, weil das einfach für den Körper sehr schwer abzubauen ist. Ich esse überwiegend vegan, also ich esse jetzt seit neuestem ab und zu, kam in der Phase, ich hatte voll Bock auf Käse. So, so ein richtig geiles Stück alten Parmesankäse. Oh mein Gott, ich feiere das so, wenn ich, mir, wenn ich zu Edeka gehe und mir so ein dickes Stück Käse kaufe. Oh mein Gott, das ist so köstlich. Ja, also das zelebriere ich sehr. Ansonsten esse ich weiterhin vegan. Aber so, so ein Stück Parmesankäse. käse ja, schon geil. Ähm, ja, und habe mir ansonsten versprochen, dass ich sehr gesund esse und meinen Körper weitestgehend unterstütze und habe regelmäßig meditiert. Ich habe es an einem Morgen geschafft, meine Krämpfe wegzumeditieren. Unglaublich, es hat bis zum Abend gehalten. Ich hatte natürlich auch wahnsinnig schwere Schmerzmittel, krampflösende Mittel. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, zu dem Zeitpunkt, äh, als ich diese Tabletten bekommen habe, hatte ich seit einem Monat permanent Schmerzen. Und ich bin ja so ein alter Gemüse-Hippie. Ich liebe es ähm, mit Alter. Ich liebe Homöopathie. <lacht> Ich liebe chinesische Medizin, oh, ich liebe all diese natürlichen Heilmittel. Aber an dem Punkt, ne, ich war so auf und so alle, dass ich dachte, fuck it, ich esse jetzt hier diese Hardcore-Medikamente. Und es gab Tage, da habe ich, hab ich echt so viel davon äh, konsumiert, einfach weil es nicht anders ging, weil diese Krämpfe trotzdem immer da waren und auch die Schmerzen immer da waren. Diese Schmerzmittel waren so stark, dass man damit, äh, wenn man die genommen hat, nicht Auto fahren darf, man natürlich keine Maschinen bedienen darf. Ich hatte Sprachfindungsstörung, ich hatte Tinnitus und ich war sehr müde. Und Das war hardcore, ey. das war echt so, dass ich teilweise, wie wenn man gekifft hat, ähm, das, also inzwischen kiffe ich nicht mehr, ne? aber es gab eine Zeit, da habe ich schon recht viel gekifft und das ist immer so, man will was sagen und dann ist alles weg. <lacht> so war das auch mit den Tabletten. Und ihr hört es, ich bin so gelöst und so ähm, cool damit inzwischen, weil ich es geschafft habe, aus dieser Zeit zu lernen. Ich habe diese Phase genutzt, diese zwei Wochen, die ich warten musste auf meinen Kernspinntermin, um, naja, einfach um, 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 alles zu praktizieren, was ich euch immer wieder sage, in dem Moment zu leben, mir keine Sorgen zu machen, zu gucken, was möchte ich und zu realisieren, wie unendlich wertvoll unser Körper ist. Unser Körper, mein Körper, ist mein allerwertvollster Besitz. Ohne meinen Körper kann ich nicht das machen, was ich so liebe. Spazieren gehen, Sport machen, reisen, all das geht nicht ohne meinen Körper. Und ich bin auch schon vorher immer so gewesen, dass ich, weiß noch, als ich im, im November mit äh, Berti durch den Stadtpark gegangen bin und gedacht habe, so toll, es wird jetzt unser regelmäßiges Ritual, morgens in diesen Park zu gehen, in diesen wunderschönen, wunderschönen großen Park im Norden Hamburgs. Es war so, oh Gott, es war der allerschönste Luxus, den ich mir vorstellen konnte. Also ich bin generell schon so, dass ich meinen Körper sehr wertschätze oder auch als ich auf Fidschi war und ich zum Sonnenuntergang mit meinem Guide auf einen Berg geklettert bin und das wirklich, wir, wir kamen, das war also ich glaube Österreicher, ich habe das Österreichern erzählt, dem nur gelacht, für die war es kein Berg, sondern ein Hügel. Für mich als Hamburgerin war es natürlich ein riesengroßer, hoher Berg und es war auf jeden Fall so, dass man teilweise über ziemlich lockere Steine klettern musste, um ganz nach oben zu kommen. Und das ist natürlich kein Sicherungsseil und so. Und ich war so achtsam und so vorsichtig, weil ich wusste, wenn ich einen falschen Schritt mache, dann werde ich wahrscheinlich sterben oder sehr schwer verletzt sein. Aber äh, ja, ich habe meinem Körper so sehr gedankt in all diesen Momenten, in diesen, ja, in diesen kraftvollen ursprünglichen Momenten, die ich auch auf meinen Reisen erlebt habe. Und trotzdem ist mir bewusst geworden, in dieser Phase des Wartens auf diesen kernspinn dass mein allerliebster, schönster Körper einfach wertvoll ist, mit all seiner Zellulite, mit meinen Schwangerschaftsstreifen, mit meinen Besenreißern, mit meinen Narben. Mein Körper ist der größte Luxus, den ich besitze. Mein Körper ist sensationell. Ich liebe meinen Körper so sehr und ich erzähle euch das, weil Oh mein Gott, ich weiß das, ich weiß, hier 90% Frauen hören mir zu und ich weiß doch, wie es ist, wenn man sich selber dafür verurteilt, dass die Oberschenkel zu dick sind oder man Zellulite hat oder der Arsch zu sehr hängt oder what the fuck, was wir uns immer für Gedanken machen. Aber ihr Süßen, ich kann euch sagen, hört bitte auf damit. Holt alle Opa Badebüchs raus, druckt euch Opa Badebüchs aus, hängt ihn euch an Spiegel. Opa Badebüchs, der sagt Du siehst super aus, ja. Ich finde, das habe ich euch in der Folge »Bin ich schön, erwecke deinen inneren Opa.« Badebüchs erzählt »Wir müssen uns alle viel mehr benehmen, wie alte Opas in viel zu engen kleinen Badehosen, die mit ihren dicken Bäuchen am Strand stehen« grauer Brusthaarpelz und diese dicken Bäuche hängen über diese kleinen neonfarbenen Badehosen und diese braun gebrannten diese ledrig braun gebrannten Opis stehen da und schauen sich um schaut mal was für ein heißer Hecht ich bin. <lacht> Und wir Frauen, wir sind immer ja, oh, oh, meine Beine sind nicht rasiert, ich kann keinen Rock anziehen. Oh, ich habe so einen dicken Arsch, ich kann nicht an den Strand. Oh, bitte, Girls. Der Sommer kommt. Versprecht mir bitte, dass ihr diesen Sommer kurze Hosen anzieht, kurze Röcke anzieht, lange Röcke anzieht. Egal. Zieht euch an, was ihr wollt. Lebt euch aus. Genießt Euren Körper genießt, genießt euch. Euer Körper ist das Wertvollste, was ihr habt. Das ist mir so bewusst geworden. Das war ganz schön heftig, ey, wie ich gegangen bin, wie, wie, wie heftig das war, ey, zum, zu gehen. Eine Strecke, die ey, fünf Kilometer, ein Witz. Ja, wenn ich eine neue Stadt entdecke, ich gehe überall zu Fuß, hin, ich fahre fast nie Bus, ich mache so gut wie nie diese Touri-Hop-on-Hop-off-Touren. Ich habe die einmal gemacht, und zwar als ich in New York war, ansonsten habe ich das nie gemacht, ähm, weil ich es einfach so sehr liebe, spazieren zu gehen. Und ähm, ja, 15 Kilometer durch Lissabon, bergauf, bergab, überhaupt kein Problem. Und jetzt, in dieser Zeit, 20 Meter aus der Wohnung raus und ich brauche eine Pause. What The fuck. Das war echt anstrengend. Das war richtig, richtig toll. Ich habe ein tolles Zitat gelesen aus diesem wundervollen Buch A New Earth von Ecker Tolle. Ich erzähle euch immer wieder davon, wie toll ich Ecker Tolle finde. Ecker Tolle, mein neuer Schwarm. <lacht> mein spiritueller Schwarm. Nein, also auch <lacht> total bescheuert, dass ich das immer sage, aber ich liebe die Sichtweisen von diesem Mann so sehr. Ähm, habe euch das in meinem Insta-Live-Video auch schon erzählt, wie sehr ich die Konversation zwischen Oprah und Eckhart in Oprah's Super Soul Conversations genossen habe. Zehn Folgen gibt es auch auf Spotify und auf iTunes ähm, zwischen Oprah und Eckhart über das Buch A New Earth. Ihr müsst dafür kein super krasser Englisch-Creek-Freak äh, äh, sein, um das zu verstehen, ja, ich glaube, man kommt mit normalem Durchschnittsenglisch da ziemlich weit. Wenn euch spiritueller Wachstum interessiert, hört euch diesen Podcast an und kauft euch dieses Buch. Es ist wirklich life-changing. Für mich hat sich durch diese Unterhaltung eine Tür geöffnet, in der ich das Leben ganz anders verstehe, in der ich zwischenmenschliche Beziehungen ganz anders verstehe und für mich hat sich wirklich dadurch Ganz, ganz viel geändert und mir auch geholfen, diesen Prozess des: Ich weiß nicht, was mit meinem Körper los ist. Vielleicht muss ich an der Wirbelsäule operiert werden und drei Monate mich äh, Sportpause machen und keine Ahnung, wie krass dieser Heilungsprozess ist. Ähm, aus den, wie, wo habe ich angefangen? Egal, auseinandersetzen. Also in dieser Phase hat mir, hat mir dieses Buch sehr geholfen. Ein Zitat davon habe ich mir als Bildschirmhintergrund auf mein Telefon gemacht. This too will pass. Auch das wird vorbeigehen. Und jetzt mag manch einer sagen, ja, das ist ja schön und gut für eine, für eine schlechte Zeit. Ja, die schlechte Zeit geht vorbei. Hurra, hurra, jetzt kommen die guten Zeiten. Aber this too will pass hilft euch auch oder hilft mir auch für die guten Zeiten. Ich weiß, dass... Das Leben eine Aneinanderreihung von Phasen ist. Jede Phase geht vorbei, ob gut oder ob schlecht. Was wir machen können, ist, die guten Phasen so sehr genießen, in all unser Sein aufzusaugen, sie zu fühlen, sie zu verankern, in jeder Zelle unseres Seins ihre Saat in uns aufzunehmen und die Blumen und die Blumen daraus wachsen zu lassen. Weil wir wissen, dass auch diese Phase vorbeigehen wird. Schlechte Phasen herausfordernde Phasen, Phasen der Angst, Phasen, Phasen der Einsamkeit, auch das geht vorbei. Aber auch aus diesen schweren Phasen kannst du wahnsinnig viel Erkenntnis gewinnen. Es erfordert nur ein anderes Mindset. In dieser Phase habe ich meinen ähm, Meditationsworkshop Meditiere dich glücklich, wie du es schaffst, dich mehr zu lieben, loszulassen und in tiefer Zufriedenheit zu leben fertiggestellt. Und es gab diesen einen Morgen, wo ich auf einmal einen solchen, ich hatte wieder so einen, einen, es war am Ende dieser zwei Wochen und ich hatte so einen anstrengenden ersten Spaziergang mit Berti. Also die Morgende waren wirklich anstrengend. Anstatt morgens meine fünf Kilometer durch den Stadtpark zu gehen, bin ich morgens eine Runde um Block gegangen, damit Berti auf Toilette gehen kann, bin nach Hause gekommen, habe was gefrühstückt, damit ich eine Grundlage hab, um meine Schmerztabletten nehmen zu können. Und bin dann mit ihr in den Park gegangen, was so aussah, dass ich auf diesem Weg in den Park, der wirklich nicht weit ist, aber allein in diesem Weg, der so, auf diesem Weg, der sonst, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Minuten dauert, 20 Minuten habe ich dahin gebraucht. Und ich habe bestimmt zehn Pausen gemacht, weil ich einfach nicht weitergehen konnte, weil die Krämpfe so stark geworden sind, dass ich einfach meine Muskeln entspann, entspannen musste. Ich konnte nicht weitergehen. Und ähm ja, so waren meine Morgende und an diesem einen Morgen war es wirklich so, dass ich wirklich, ich habe immer wieder gesagt, I believe in miracles und dann bitte, liebes Universum, bitte hilf mir und ich wertschätze meinen Körper und ich glaube an Wunder und ich glaube an Heilung und ich liebe meinen Körper, ich liebe mich. Oh mein Gott, diese ganzen Mantras, die ich mir immer wieder gesagt habe, boom, haben auf einmal gekickt. Und auf einmal sind, hatte ich das Gefühl, das ganze Licht aus dem ganzen Universum kommt in meinem Körper zusammen und strahlt. Und an diesem Tag habe ich voller Freude und voller Leichtigkeit meinen Meditationsworkshop zu Ende fertiggestellt und äh, war so voller Energie, dass ich den ganzen Tag über keine Schmerzmittel mehr genommen habe. Und seitdem nur noch einmal und jetzt seit heute ist der 7. 8. April, ich weiß gar nicht, was für ein Tag heute ist. Und seitdem nur noch einmal eine Schmerztablette genommen habe. Ja, es war so schön. Also es bringt so viel in Phasen der Unsicherheit, in Phasen der, der Angst, des Zweifelns, seine Gedanken anzupassen und seine Gedanken zu ändern. Und deswegen bin ich so froh, dass ich jetzt meinen Meditationsworkshop fertiggestellt habe, weil diese Meditationen einfach für jeden zugänglich sind. Ihr müsst dafür kein keine Grundkenntnisse haben oder Vorkenntnisse haben. Ihr könnt an euren weiterhin an euren Gott, Gott glauben, an eure Religion glauben. Meine Meditationen sind Gedankenreisen. Es sind Reisen in euer eigenes Selbst, ein Chill-out mit eurer Seele, wo ihr euch selbst besser kennenlernt und merkt, dass ihr nicht die neuesten, bla 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 braucht, um glücklich zu sein, sondern dass alles Glück und alle Freude in euch liegt und auch wenn ihr euch jetzt eine geile Klamotte oder so kauft, dann ist das was, ähm, was das Glücklichsein unterstreicht, aber nichts, was das Glücklichsein ausmacht, weil alles Glück aus euch herauskommt und nicht fremdbestimmt ist. Und auch in dieser Phase, wo mir das so bewusst wurde, wie wichtig mein Mindset ist, wie wichtig der Kopf ist, der hilft, ähm, den Körper zu unterstützen, eines Morgens, wie gesagt, ich habe mir meine Schmerzen wegmeditiert, das ist natürlich, also dass das klappt, hätte ich selber nicht gedacht, aber es hat geklappt. Und ähm, das ist natürlich auch etwas, weswegen ich sehr, sehr froh bin, dass ich diesen Workshop gemacht habe, weil ihr dadurch die Chance bekommt, auch mit wenig Zeit und im stressigen Alltag, ähm, Meditation in euren Alltag zu integrieren. Und ich weiß, dass wir alle Schwierigkeiten haben, in welcher Form auch immer. Ja? Also, aber egal in welcher Position, ähm, in welcher Phase eures Lebens ihr euch gerade befindet, ihr könnt euch selbst mit dem richtigen Mindset, mit einem positiven Mindset helfen und unterstützen und ihr könnt jederzeit um universelle Hilfe bieten und es wird etwas passieren. Es ist einfach so. Es ist so. Es ist ein Irrglaube, dass das Leben kompliziert ist und dass das Leben es schlecht mit uns meint. Es ist alles eine Frage der Einstellung. Denn wenn uns viele Schwierigkeiten passieren, liegt es daran, dass wir irgendeine bestimmte Sache lernen müssen. Und natürlich heißt das nicht, dass wir nicht heulen, fluchen, schimpfen dürfen. Aber für mich, und das habe ich in dieser Phase so sehr begriffen, heißt es, lass die Schmerzen raus. Lass, lass die Traurigkeit raus, lass die Verzweiflung raus. Und dann erhol dich, atme, komm wieder bei dir an und dann geh weiter versinkt nicht in deiner Verzweiflung oder in deiner Angst. Du wirst immer tiefer in diesen Sumpf gezogen und es wird alles schlimm, egal wie letzten Endes die Diagnose ist, dir wird es schlecht gehen. Wenn du aber versuchst, das Gute in jeder Situation zu sehen, wird es dir gut gehen. Und das war, ja, es waren so viele Dinge, die ich in dieser Phase gelernt habe, viel mehr, als ich gedacht habe, dass ich lernen würde. Auch etwas wie um Hilfe bitten. Ich bin inzwischen sehr gut dabei, ähm, beruflich Leute um Hilfe zu bitten, um ihren Rat zu fragen, ähm, um Unterstützung zu bitten, aber privat bin ich doch Lynn, ja, die Einzelkämpferin. Oh mein Gott, ein sehr, sehr guter Freund von mir sagte nur, Lynn, du bist ein alter Torfkopf <lacht> und er hat so recht. <lacht> Ja, weil irgendwie wir haben telefoniert und ich habe geweint und gesagt, oh, es besteht der Verdacht auf einen Bandscheibenvorfall. Oh, es war einfach hochdramatisch. So, es war absolut fucking dramatisch. Und, ähm, dann hat er gesagt, soll ich vorbeikommen? Und ich dachte nur so, ja, ich kann aber gerade eh nicht viel machen. Also ja, ich dachte, ich denke, das ist ganz gut, wenn ich vorbeikomme. Und er ist er vorbeigekommen. Und wir hatten so einen schönen Nachmittag und sind mit Berti spazieren gegangen und haben ganz, ganz viel Pausen gemacht. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, Len, du musst jetzt einfach lernen, zu sagen, wenn du Hilfe brauchst. Du kannst dich nicht immer darauf verlassen, dass die Leute ein Gespür dafür haben, dass es dir nicht gut geht. Du musst sagen, wenn es dir nicht gut geht. Du musst sagen, wenn du Hilfe brauchst. Ja, du kannst das alles alleine machen, aber du kannst auch einfach mal sagen, Leute, ich kann nicht mehr. Ich brauche Hilfe. Und es wird niemand sagen, haha, <lacht> sondern die Leute werden sagen, was kann ich tun? Großes Learning für mich. Großes, großes Learning für mich. Ich bin ähm, in, diesem, in dieser ähm, Hinsicht sehr weit gekommen, zu sagen, ich brauche bitte Hilfe. Ähm, und da bin ich sehr, sehr stolz auf mich. Es war ein großer Schritt. Es war ein viel größerer Schritt, zu sagen, ich brauche Hilfe, als, ähm, als es alleine zu machen. Aber ich habe auch gedacht, du musst dich da jetzt nicht alleine durchquälen. Also ich habe auch um Hilfe gebeten und hatte dann ähm, mein Termin im Kernspin. Am 1. April, an dem Tag, an dem auch mein Meditationsworkshop rausgekommen ist, ähm, ein Kernspin, der ganz alt war, äh, die Sprechstundenhilfe sagte, also die haben wohl auch moderne Kernspins, die halb offen sind und so. Und die waren aber alle auf Monate ausgebucht und sie fragte dann, ob ich Platzangst hätte. und Problem mit Lärm hätte und ich so, ja, nö, kann ich wegatmen und sie so, okay, müssen sie sich aber ganz sicher sein, weil der Kernspin ist wirklich sehr eng und sehr laut und ich so, oh, ja, okay, ich nehme den Termin, ich kann das wegatmen und falls ihr mal in einen Kernspin müsst, macht einfach die Augen zu und atmet. 15 Minuten absolut nicht bewegen in einer Röhre, wo, keine Ahnung, 10 cm über dem Kopf sind, ich habe ja nicht die Augen aufgemacht, ich weiß ja nicht, wie eng es da war. Ähm, aber es war überhaupt nicht schlimm. Es ist alles eine, eine reine Einstellung des, des Mindsets. Es ist alles reine Kopfsache. Wenn ihr in einer Situation seid, wo ihr denkt, ich dreh durch, wo ihr kurz davor seid, in Panik zu verfallen, in Angst zu verfallen, ja? also in diesen Situationen konzentriert euch auf euren Atem. Euer Atem wird euch absolut helfen, aus dieser Situation rauszukommen, aus dieser Panik rauszukommen und mit der Situation umzugehen. Und das geht so. Ich erkläre euch, wie man atmet, Leute. Also, durch die Nase einatmen, ganz, ganz tief, sodass der Bauch richtig schön dick wird. Und dann durch den Mund auszuatmen. Und auch ein Geräusch macht beim Ausatmen. Erlaubt euch, auch wenn ihr meditiert, erlaubt euch beim Einatmen durch die Nase einzuatmen und ein Geräusch zu machen, wenn ihr durch die, den Mund ausatmet. Hört auf, euch zurückzunehmen. Lasst euch zu. So, also Kernspin überhaupt nicht schlimm. Meine Atmung hat es gerissen. Und auch das Mindset vor dem Kernspin war für mich eine... Ja, eine, eine, so, eine so Geschichte, ich habe meinen Freundinnen gesagt, ähm, ich habe ein Fotoshooting, ja? ich habe ein Fotoshooting von meiner Wirbelsäule. Also ich bin nicht in Kernspinnen gegangen, sondern ich bin zum Fotoshooting gegangen. Das sind alles so Kleinigkeiten und es mag sein, dass es Leute gibt, die sagen, er ja, ist doch albern. Und ich sage nur, ja, fuck it, ist mir doch egal, ob du es albern findest. So funktioniert für mich mein Leben. Und so komme ich mit schwierigen Situationen klar. 2. April. Gespräch im Krankenhaus, über meinen Rücken, Auswertung der Bilder und was ist? Ich habe einen ausgeprägten Bandscheibenvorfall, der deutlich sichtbar ist. Aber, und jetzt kommen die guten Neuigkeiten, der sich auch mit Krankengymnastik beheben lässt. Es ist jetzt keine Woche her, dass ich diese Diagnose bekommen habe und ihr hört meine Stimme, ihr hört wahrscheinlich dass ich sehr bei mir bin und dass ich sehr ausgeglichen und voller, tiefer Zufriedenheit bin. Und warum? Weil ich immer denke, Scheiße passiert. Ja, Es passiert so viel, worauf wir keinen Einfluss haben. Worauf wir aber immer Einfluss haben, ist unser Mindset. Wir können immer an unseren Gedanken arbeiten und an unserer Sichtweise arbeiten. Und ähm, für mich war das so, dass ich dachte, okay, cool, ich habe eine Diagnose, ich weiß, dass ich nicht operiert werden muss und ich muss sagen, der Arzt war auch wirklich cool, der sagte, alle Operationen sind nötig bis auf die erste und ich so, können Sie das nochmal sagen, das habe ich jetzt nicht verstanden, alle Operationen sind nötig bis auf die erste und ich so, ah, okay, cool. Ah, also ja, ja, bei der Bandscheibe müssen wir fast nie operieren, es ist alles in Ordnung, das kriegen sie wegtrainiert und der war so cool, dieser Arzt und hat dann noch ähm, eine Ausnahme gemacht, also ich war im Krankenhaus und er hat dann das Rezept ausstellen lassen und, ach komm, mach mal hier ordentlich, ordentlich, mit, ordentlich mit Wärmebehandlung und ordentlich mit hier heiße Rolle, alles rauf da und so und äh, dann habe ich noch im Krankenhaus mein, ähm, ja, mein Physiotermin klargemacht, ähm, klar gemacht und ich wollte jetzt Krankengymnastik hier um die Ecke haben und habe dann angerufen, die waren auch total cool und hatten einen Termin für den nächsten Tag frei und ich dachte, ja, geil, morgen geht's halt gleich los mit Physio und dann riefen die aber nachmittags an und sagten, no, ja, hallo, es ist ein Fehler unterlaufen, wir haben morgen doch keine Zeit und ich nur so, ah, scheiße, wie sieht es morgen früh aus? No, nö, haben wir auch keine Zeit. Ich so, ah, okay, fuck. Äh, heute? Die so, oh ja, heute geht, und so in einer halben Stunde und ich so, Alter, alles klar, ich komme. Ja, also hatte ich am gleichen Tag meine Physiobehandlung, die tatsächlich schon was gebracht hat. Ich habe seit äh, einer Woche keine Schmerzmittel oder krampflösende Mittel mehr genommen. Ich mache jeden Tag meine Übungen, ich habe zweimal die Woche Krankengymnastik und ich habe heute Heute, oh Gott, es ist heute ist Sonntagabend und dieses Wochenende war so ein mega geiles Wetter und heute morgen, Leute, heute morgen bin ich nach dem Aufstehen, nach meiner Meditation mit Berti in den Stadtpark gegangen und bin die große Runde gegangen. Mega. Mega. Ich freue mich so sehr darüber. Es war es war so schön, es war so irre schön zu sehen, dass die Kraft zurückkommt, dass die Krämpfe gehen, dass die Schmerzen, die jetzt da sind, die sind gut, dass die da sind, weil dadurch dann halt die Taubheit auch weggeht. Aber ähm, das ist alles halt aushaltbar und nicht schlimm. Aber es war so toll zu sehen, dass meine Energie wiederkommt, weil ich zwischenzeitlich auch echt, es war so anstrengend, die Füße zu heben und so. Aber meine Energie kommt zurück. Ich brauche zwar tierisch viel Schlaf, ich habe irgendwie jede Nacht, also Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag in die zwölf und zehn Stunden geschlafen und einen Mittagsschlaf gemacht, aber dann denke ich auch so, ja, ich brauche jetzt all meine, all meine Ruhe, die ich haben kann, all meinen mein Rückzug, den ich haben kann, um dann ja umso fitter zu sein in, in, in kürzerer Zeit. Ich habe mir in der Zwischenzeit auch noch einen Entsafter gekauft und ich ernähre mich so gesund und so geil wie noch nie zuvor. Ich liebe es, mich so zu ernähren. Oh mein Gott, mir geht es so gut. Ich trinke so viel frisch gepresste Säfte. Ich liebe momentan rote Beetesaft mit Apfel, Zitrone, Karotte. Das ist für mich, ich habe das Gefühl, mein Körper braucht gerade ganz viel rote Beete. Und das ist so toll, wenn man aufhört, dieses stark verarbeitete Essen zu essen, dann sagt einem der Körper, was man braucht und was man halt auch nicht braucht. Und ähm, ich kann mittlerweile in den Supermarkt gehen und Süßigkeiten interessieren mich überhaupt nicht. Ich habe gar keinen Bock auf diesen ganzen Industriezucker und auf diesen ganzen, auf diese ganzen, ich wollte jetzt sagen Müll. Aber ich weiß, wie lecker das schmeckt, aber ich will das gar nicht mehr essen, weil, weil ich merke, dass das nichts mit meinem Körper macht, was mir langfristig gut tut und dass ich an diesem Punkt bin, liegt auch an meinem Bandscheibenvorfall. Falls ihr euch gerade fragt, woher es eigentlich kommt, dass ich mit 33 Jahren einen Bandscheibenvorfall hat, habe, es liegt wahrscheinlich am Umzug, den ich ja alleine gemacht habe und äh, falsch gehoben habe. Und ach, das wollte ich euch auch noch sagen. Das hat meine Physiotherapeutin auch gesagt, sie hat gesagt, wenn die Bandscheiben, ein Bandscheibenvorfall absolut ewig warten, bis man äh, operiert und ähm, das lässt sich in der Regel alles mit Physio wegtrainieren, es dauert halt seine Zeit, aber ihr, bitte nicht operieren, weil wenn man operieren lässt, dann kommen halt diese ganzen Probleme wie Inkontinenz und wie Lähmungen. Und ähm, ja, das wollte ich nochmal sagen, weil ich weiß, wie viele Leute zuhören und dachte, okay, vielleicht hat einer von euch ein ähnliches Problem, also no worries. Operation wirklich nur im alleräußersten Notfall und gesunde Ernährung, aber vor allen Dingen Physio wird's richten. So, das war bei mir die letzten Wochen los. <lacht> Ganz schön krass, ne? Und dann ist ja auch noch mein... Meditär dich glücklich erschienen. Und da war der absolute Oberknaller. Also danke schön, dass ihr so fleißig meinen Workshop macht und so fleißig meinen Kurs belegt. Ich freue mich unendlich darüber. Zum einen unterstützt ihr mein Herzensprojekt. Es ist schon lange mein Traum gewesen. Das heißt lange? Das ist überhaupt nicht lange. Also seit November. <lacht> Seit ich mit Inspiration angefangen habe, war es irgendwie ähm, die Idee, Meditation anzubieten, weil ich ja oft von Meditation erzählt habe und dachte, okay, ich könnte das schreiben. Und ähm, ja, seitdem dachte ich, also da habe ich dann ja auch mal angefangen und es gibt dann auch die Meditation ohne Grundkenntnisse und die Meditation to go, die ihr euch ja auch kostenlos hier bei Spotify und iTunes anhören könnt. Aber dann so einen ganzen Workshop daraus zu machen, das hat mich natürlich auch viel Überwindung gekostet. Ich habe euch das in der letzten Folge, dem Special über Meditier dich glücklich, erzählt wie viel Überwindung das eigentlich mich am Anfang gekostet hat, eine Meditation zu schreiben, weil das natürlich ein wahnsinnig intimer Einblick in mein spirituelles Mindset ist. Aber es ist so ein bisschen so, wie wenn ein Musiker sagt, ja, meine Musik ist so privat und so persönlich und sie nur für sich singt und irgendwann auf die Bühne geht. Für die Leute ist es halt Musik, die schön ist und die sie lieben und die vielleicht zum Soundtrack ihres Lebens wird aber wie viel Tiefe dahinter steckt, das wird nur für die wenigsten sichtbar sein. Ja, wisst ihr, was ich meine? Und so, was dann auch mit meinen Meditationen dass Ich dachte, okay, sie, sie hat die Möglichkeit, ähm, wirklich Leben zu verschönern und ähm, hilft euch hoffentlich, diese fremdauferlegten ätzenden Schichten und die Angst und das Gefühl, nicht genug zu sein und so von euch abzutragen und dass ich mich damit verletzlich mache, ist mir dann auch egal. So, weil ich weiß, es wird die richtigen Leute erreichen. Ich mache das Ganze in großer Liebe und äh, mit, einer, mit einer Verbundenheit zum Universum, dass ich weiß, das kann nur gut werden. Und wenn sich darüber irgendjemand lustig macht oder was, ja viel Spaß, dann lach. Ähm, aber dass ihr so fleißig diesen Workshop belegt das war für mich so ein riesengroßes Zeichen, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und deswegen ähm, möchte ich euch ganz besonders dafür danken, weil ich das Gefühl habe, dass das mein Weg ist, den ich gerne gehen möchte und es mir natürlich eine extreme Unabhängigkeit ermöglicht, ähm, wenn ich einfach meine eigenen Kurse veröffentliche, die Sachen mache, die mich beschäftigen, meinen Podcast mache, der mich beschäftigt, meine Meditationen veröffentliche. Ähm oh, ich spoiler schon mal ein bisschen. Ich denke darüber nach, Workshops zu geben. Lasst mich mal bitte wissen, ob ihr daran Interesse habt, dass wir einen Workshop machen zur Persönlichkeitsentwicklung mit Meditation und so. <lacht> ähm, bitte sagt mir, ob ihr darauf Bock hättet. Oh mein Gott, ich habe es echt gesagt. ob wie aufregend. <lacht> okay. Ähm, okay, also das ist mein Weg. So fühlt sich das an. Das möchte ich gerne machen. So möchte ich, dass mein Leben aussieht. Ich möchte, meine Vision von meinem Leben ist es, so viel Freude und Liebe und Leichtigkeit in diese Welt zu tragen, wie es geht. Ich möchte Menschen ermutigen, ihren Seelenweg zu gehen, ihr Licht zu leben, mutig zu sein, frei von Angst zu sein, sich selbst als genug zu empfinden und tiefe Liebe in sich heraus, in sich zu spüren und ebenfalls in die Welt heraustragen zu können. Das ist meine Vision von meinem Leben. Und dadurch, dass ihr so fleißig meinen Meditationsworkshop belegt und kauft, ähm, ermöglicht ihr mir, einen weiteren Schritt in diese Richtung zu gehen. Und ähm, ihr ermöglicht mir dadurch natürlich halt auch eine extreme Unabhängigkeit von ähm, Kooperationspartnern und das ist für mich natürlich sensationell. Ich kann meine Sachen machen, ich kann sagen, was ich will ähm, und ich kann machen, was ich will, ohne zu denken, oh, was ist jetzt, wenn ich eines Tages doch eine Kooperation in dem Bereich haben möchte, dann habe ich irgendwann mal das und das gesagt. Ähm, das wollte ich, das habe ich... Das habe ich nie so gemacht, also ich habe immer das gesagt, was ich wollte, ähm, aber es ist einfach auch noch so eine extreme Prägung von meiner Radiophase, dass es halt bestimmte Wörter gibt, die man on air nicht sagen darf, die man, äh, Wordings, die man unbedingt sagen muss, damit der Hörer sich einprägt, welches Programm er hört und la la la. Und davon möchte ich einfach komplett frei sein, ich möchte frei sein in meinen Gedanken, in meinen Äußerungen. Ich möchte keinen Maulkorb haben und ich möchte auch nicht bestimmte Wordings benutzen, damit der Hörer weiß, wen er hört. Ja, ich möchte mich selbst leben. Ich möchte die maximale Freiheit für maximale Kreativität, wie meine liebe Freundin Svenja Walters so schön gesagt hat, als wir im Hyatt zusammen gepicknickt haben auf dem Boden ihres Hotelzimmers im Dezember. Das ist das, was ich möchte. Maximale Freiheit für maximale Kreativität und dadurch, dass ihr meinen Kurs kauft, ermöglicht ihr mir das. Und dafür danke ich euch von ganzem Herzen. Ihr ermöglicht mir den größten Luxus meines Lebens. Tausend Dank. Tausend Dank. Ich ähm, bin zutiefst gerührt und bewegt und wahnsinnig glücklich und sehr, 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 sehr fröhlich, äh, doch, glücklich, aber wirklich, äh, dass ihr, dass ihr, dass, dass ihr, <lacht> ihr, hört das, oh mein Gott, also dass ihr, dass ihr diesen Kurs macht. Dankeschön. Ich habe dazu noch zwei Gedanken und zwar habe ich, und zwar habe ich gerade Chefs Table geguckt. Ähm, und zwar eine von den alten Staffeln, ich glaube Staffel 3 ist das, mit der, mit der München. Oh mein Gott, wenn ihr sie noch nicht kennt, dann guckt euch das an. Ich mache hier nebenbei mal hier schön den Fernseher an und guckt mal, welche Folge das ist, damit ihr euch das alle reinziehen könnt. Das war nämlich gerade so inspirierend. Und von dieser guten Energie der Folge habe ich gedacht, komm, ich nehme jetzt doch nochmal die neue Folge Linspiration auf. Ähm oh, jetzt hat er die Episode rausgenommen. Oh, ich glaube es ja wohl nicht. Es ist die erste Folge der dritten Staffel. Zhuang Guan. Habe ich bestimmt mega falsch ausgesprochen. Eine südkoreanische Buddhistin. Mega ist diese Folge. Und sie sagt sinngemäß, die meisten Hindernisse legen wir uns selbst in den Weg. Musste ich mir aufschreiben, weil ich dachte, auch dafür, ach, auch deswegen freue ich mich so sehr, dass ich meinen Meditier dich glücklich endlich rausgebracht habe, weil euch die Meditation hilft. Und zwar alle Meditationen helfen euch langfristig. Jede einzelne Meditation, die ihr macht, hilft euch, mehr bei euch anzukommen und ein gutes Mindset zu entwickeln. Aber weil euch diese Meditationen helfen, die Hindernisse, die wir uns selbst in den Weg legen, wieder aus dem Weg zu räumen, ist das für mich so, dass ich dachte, geil. Das, ist, das ist halt so was absolut Wertvolles. So, ich habe noch beim Essen vorhin schön genau das gemacht, was ich euch immer sage, was ihr nicht machen sollt. Ich habe nämlich noch mehr Chefstable geguckt, und zwar Staffel 5, die letzte Folge. Bo Song Sara. Oh mein Gott, ich sollte vielleicht lieber amerikanische Köche zitieren. Das ist eine thailändische Köchin, das ist auch eine sehr kraftvolle Folge. Und sie hat etwas gesagt, was ich mir aufgeschrieben habe und dachte, okay, Dudes, das wird mein Leitsatz für ähm, meine zukünftigen Kooperationen. Es geht in dieser Folge mit Bo darum, dass sie ein Restaurant in Thailand eröffnet hat mit ähm, traditionell thailändischer Küche, weil die Thais äh, vergessen haben, wo ihre Wurzeln sind. Und sie sagt, We keep the flavors as traditional Thai. We are not gonna make it less spicy because you can't eat spicy. People walk out from a restaurant, but we are happier if they decide not to eat, because if the mind is not going to open from the beginning, it's not going to work. Und dann beginnt diese geile vier Jahreszeiten Chefs Table Titelmelodie und ich sitze vom Fernseher und denk, Alter, es gibt so geile Menschen auf dieser Erde. Also sie sagt sinngemäß. Ähm, dass sie ihr Essen nicht weniger scharf macht, auch wenn Menschen sich das wünschen, weil sie nicht gewohnt sind, scharf zu essen. Sie lässt alle, ähm, alle Rezepte genauso gewürzt, wie sie sind. Und wenn Leute deswegen ihr Restaurant verlassen, ist sie glücklich darüber. Denn wenn es schon am Anfang nicht passt, weil die Leute dem Essen gegenüber verschlossen sind, ist es besser, wenn sie gehen. Ich habe mir das in mein, ähm, in mein Journal geschrieben, und habe darunter mit einem Pfeil geschrieben, neues Motto für meine Arbeit, Herzchen. <lacht> genau das ist die Art und Weise, wie ich mit, ähm, zukünftig mit Menschen arbeiten möchte. Ich mache jetzt das, was ich für richtig halte. Und äh, wenn Leute dann deswegen mit mir nicht zusammenarbeiten wollen und mein <lacht> Inspirationsrestaurant verlassen, dann bin ich sehr glücklich darüber. Oh mein Gott! Bertie guckt mich an so, Gott, die Alte dreht jetzt völlig durch. <lacht> ja, so sieht's aus. Und das, diese enorme Kraft, die ich jetzt in mir habe, wurde freigesetzt durch diese zwei Wochen extrem, extremer ja, Unsicherheit, was die Zukunft bringt. Und hat mich auch, weil mich diese zwei Wochen auch mal wieder daran erinnert haben, wie wertvoll unser Leben ist, wie wertvoll jeder Tag ist und dass wir unser Leben nicht damit verschwenden sollten. Zeit mit Menschen zu verbringen, die uns unsere Energie ziehen und die uns runtermachen oder in einem Job zu arbeiten, der langfristig nicht gut für uns ist. Es gibt immer Mittel und Wege, wie man sein Leben verändern kann, auch wenn es im ersten Moment unmöglich erscheint. Aber wenn man möchte, dann kann man immer wachsen und immer alles verändern. Schritt für Schritt. Alles auf einmal verändern ist zu anstrengend. Da gebe ich euch recht. Also ich gehe gleich ins Bett. Ich halte Omi, es ist 9 Uhr. Ich lege mich ins Bett und lese und ich liebe es. Ich hoffe, dass euch diese Folge inspiriert hat, euch selbst mehr zu leben und vielleicht anzufangen zu meditieren. Den Link zu meinem Workshop packe ich euch in die Show Notes und wünsche euch einen wunderschönen Start in den Tag, einen lieben Abend, Nachmittag, wann immer ihr das hört. und Seid euch einfach bewusst, wie wertvoll euer Leben ist, wie wertvoll euer Körper ist, wie wertvoll ihr seid. Ihr seid so wertvoll, so viel wertvoller, als ihr eigentlich glaubt zu sein. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass ihr versteht, wie wertvoll ihr wirklich seid und euch traut, euch selbst in jeder Facette eures Lebens zu leben. Oh, ihr seid so toll. Danke für alles. <lacht>